0: Bienvenida a Apasionada Podcast. Yo soy Nora Cabello, tu host, y he creado este espacio para poder conversar acerca de todos estos temas que nos apasionan. El crecimiento personal, el autoconocimiento, el trabajar con nosotras mismas disfrutando de este camino. ¿Y tú, te pones este viaje? ¡Holi, chicas! Bienvenidas al episodio número 18 de Apasionada Podcast. Estoy muy contenta de estar aquí una semana más. De hecho, les debo una disculpa porque la semana pasada no hubo episodio. Y bueno, ya estamos aquí. Quiero comentarles que el día de hoy va a haber un tema bastante especial que de hecho conecta mucho con todo lo que hemos ido conversando. Y ya creo que podrán quizá imaginarse por la fecha en la que estamos y sí, aprovechando que el día de San Valentín está bastante cerca, quiero contarles un poco sobre lo que significa para mí la relación de amor más importante. Y esa, exacto, es la que tienes contigo misma. Hay muchos temas tabú y este para mí puede ser uno de estos. Quiero comenzar el episodio de hoy día con una historia bastante personal que no suelo por aquí contar mucho mis historias, poco a poco voy a ir contando porque creo que ayuda a que podamos conectar mejor con lo que trata el episodio y además para que puedan ir conociendo un poco sobre mí, pero no es, no se trata esto sobre mí, sino más bien de poder llevarlo a un, a un ejemplo bastante práctico, bastante común, de hecho me imagino que cuando les cuente más de una se puede sentir conectada con esto, puede ser que digan oye, a mí también me pasó exactamente lo mismo y esto va definitivamente para, más para las chicas. Yo creo que a nosotras es el tema del, del amor ha sido desde pequeñas bastante, digamos que con un pensamiento bastante Disney, por así decirlo. No sé cómo haya sido en tu caso, quizá en tu caso ha sido distinto, pero les voy a contar un poco sobre mi historia. Cuando yo tenía aproximadamente cuatro años, era una chiquitita, me disfrazé de Blancanieves en Halloween. Me acuerdo que eh, me gustaba mucho un niño que en ese entonces era mi amigo. Y era algo así como mi crush porque digamos que no, no estoy segura si es que le había dicho. Pero definitivamente yo eh, me gustaba, ¿no? Entonces en una de estas yo disfrazada de Blancanieves habiendo visto la película y todo. Me tiro al piso. Y lo único que atino a hacer es cerrar los ojos esperando que este niño que me gustaba, viniera a rescatarme, dándome un beso, un beso mágico que me iba a despertar. Y si es que eso no pasaba, yo podía quedarme ahí echada con los ojos cerrados literalmente todo el tiempo hasta que no se dignara a venir Así. Al contrario este de ser algo que tú puedas decir como, oye, que, que como que por qué hacías esto, de hecho es una historia bastante tierna, bastante dulce porque era muy chiquita y porque de hecho todos a mi alrededor lo veían con bastante dulzura, lo veían como, como ay, qué, qué niña para más tierna, ¿no? Sin embargo, si lo pensamos un poco más allá, yo creo que mi forma de actuar y de ver el amor a los cuatro años, o sea, así de chiquita, era básicamente lo que digamos, el momento, el, el, la cultura de ese momento, decía. Y sobre todo las películas de Disney. ¿De qué trata esta película de Blancanías? Me imagino que la mayoría de ustedes sabe de qué trata, pero si no, no se preocupen que justamente ahorita les voy a contar para refrescar un poquito la memoria de esta historia. Esa historia básicamente es de una princesa que se comió una manzana envenenada y solamente podía despertar con el beso de su príncipe. No, de nadie más, solamente de su príncipe. Más o menos el mismo argumento de la Cenicienta, de la Sirenita, Rapunzel. ¿Y qué pasa con esto? Que nos están diciendo de manera escondida, un poco inconsciente, que no puedes llegar a tener ese final feliz sin que esté ese príncipe, sin que haya alguien que, digamos, que te salve. Porque luego te mostraban, ya, se, te ves el príncipe y luego fin, final feliz y bien felices por siempre, ¿no? Y yo creo que no es tan mal la historia. De hecho, es la historia de, de, y, y refleja mucho el pensamiento que había en ese momento. Eh, era un pensamiento popular, ¿no? Y que se reflejaba justamente en temas como películas, canciones, novelas. Y nosotros empezamos también a escuchar canciones de ese tipo momento de esos años, pues también reflejaban algo muy parecido a lo que posiblemente esa película tenía el objetivo detrás. No está mal, ojo, que nos gusten esas historias, yo no quiero ir por el lado de esa historia está mal o algo así, pero sí es importante cuestionarnos. Obviamente cuando eres chiquita, cuando tienes cuatro años, no sueles cuestionarte esto, o sea, puede ser que sí, pero realmente en la mayoría de casos lo ves como algo cotidiano como algo normal porque simplemente eh, eres muy pequeña pero es importante cuestionarnos cuál es el mensaje oculto con el cual hemos crecido y escucharlo desde tan pequeñas realmente puede causar un impacto grande en nuestro crecimiento y ahora y el decir, oye, ¿por qué pienso así? ha sido porque he estado creciendo con todo este tipo de mensaje a mi alrededor entonces, obviamente, si lo vas viendo tanto en la televisión eh, en no sé en, en los comerciales en el día a día entonces es algo que se empieza a volver común entonces está bien si te gustan esas historias pero es necesario preguntarse de hecho en los últimos años ha habido un cambio bastante radical en esta narrativa porque como les digo al final todo nace de este pensamiento y a partir de ese pensamiento pues van habiendo una serie de de reflejos en la cultura. Es súper curioso notar cómo las películas de Disney también han ido cambiando muchísimo esta misma narrativa. En los últimos 10 años, películas como Frozen y Valiente nos muestran la importancia del amor propio y que aún no puede salir adelante sin la necesidad de una pareja. Que sí, es algo bonito, pero no es algo necesario. Ahora, Hablando del año 2023, el amor propio se ha vuelto un tema bastante tocado en redes sociales, en canciones y hasta en productos. Y quiero hablar sobre eso. Personalmente a mí me parece algo súper bueno, súper positivo, que se hable, que se fomente, que se promueva y que se normalice. No solamente el hecho de hablarlo, sino también de promover acciones que nos permitan trabajarlo día a día. Así como una relación de pareja se trabaja, así como una relación con amigos, con tu familia se trabaja. Esa relación más importante que tienes es sumamente importante trabajarla y sobre todo saber desde cómo hacerlo. Y yo quiero hablarles de esto. Porque en las redes sociales siento que al haberse tocado y utilizado tanto ese tema eh, a veces se le da un significado que puede parecer, eh, puede generalizarse. El amor propio de por sí es un término súper amplio si primero hablamos de qué es, básicamente es, como dice el término, ese amor que sientes por ti mismo y que puede ir reflejado por distintas, distintas acciones. He visto muchísimo que se le asocia con temas, por ejemplo, de ponerse una mascarilla, meditar, decirse palabras bonitas, comprarse flores, etc. Y eso me pareció súper válido. De hecho, son lenguajes de amor. Ahora les voy a contar un poco qué son los lenguajes de amor y por qué son importantes saberlos en este caso para nosotras mismas, para el amor propio. Porque si bien es cierto, se puede aplicar muchísimo también con relaciones con los demás, es algo que al saber cómo es nuestro lenguaje de amor vamos a poder aplicarlo con nosotras. Según Gary Chapman hay cuatro tipos de lenguajes de amor. Primero están las palabras de afirmación. Básicamente es ese diálogo interno positivo que tenemos con nosotras. Es el hecho de decirnos y elogiarnos, felicitarnos cuando hacemos algo bien. Muy bien, lo hiciste súper bien. Tú puedes hacer esto. Palabras de, por ejemplo, de afirmación. Como por ejemplo, qué bonita soy, qué inteligente eres. Y luego tenemos el segundo lenguaje de amor que es el tiempo de calidad. Acá básicamente es que el amor se demuestra a través de esos espacios donde compartes con, eh, con esa persona. En este caso lo estamos llevando a nosotros, entonces sería con nuestras mismas. ¿Qué cosa nos gusta hacer en nuestros tiempos libres? Y que sabemos que nos hace sentir bien. Hay muchísimas y esto depende de cada una. Puede ser, por ejemplo, leer un libro, puede ser escribir eh, en, en un diario, también puede ser cocinar un postre rico que nos encanta pondernos a ver una película o una serie que nos fascina y que hace tiempo queremos terminar escuchar música en las mañanas mientras nos bañamos hacer ejercicio un ejercicio que nos gusta, que disfrutamos que nos hace sentir bien, que nos da energía que nos da todo ese punche que necesitamos para avanzar y así sucesivamente son muchísimas esas actividades de calidad que realmente nos hacen sentir bien que, que también digamos que irían en este tipo de lenguaje de amor el regalarnos esas experiencias, ese tiempo con nosotras y acá también podría ir el tema, por ejemplo, de las mascarillas del autocuidado personal eh, eso ya va un poquito más allá por temas de, de digamos la parte física, pero también cumpliría perfectamente tercero tenemos lo que son el recibir regalos acá básicamente es, por ejemplo cuando a nosotros nos gusta mucho algo y no sé si les ha pasado que, que hay algo que, que quieres. Por ejemplo, te encantan los chocolates. Y dices, ¿por qué nadie me regala chocolates? ¿Por qué esa persona no me regala chocolates? Y luego como puedes decir, oye, ¿pero por qué yo no me regalo chocolates? ¿Por qué estoy esperando que alguien más lo haga? Es bonito, totalmente. Pero también lo puedes hacer tú. Comprarte flores darte un gusto que hace tiempo estás esperando y no sabes por qué no, no te lo das, cenar también contigo, esto yo creo que también es algo bastante personalmente lo he escuchado mucho, no el tema de, de estar contigo en un lugar público, esto lo hablamos en uno de los episodios que es disfrutar el tiempo a solas, sin embargo creo que, que acá lo podemos trasladar perfectamente, porque también cumple a el hecho de estar seguras cuando salimos y, y estar con nosotras mismas Regalarnos ese tiempo Y obviamente dependiendo de lo que Cada una le guste, ¿no? Luego tenemos la cuarta, perdón La tercera, que son los actos de servicio Básicamente es que cuando sabemos Que estamos pasando por una situación difícil Poder tener un acto de servicio Con nosotras, por ejemplo Servirnos una taza de té Cuando nos duele la cabeza Otra más puede ser el hecho de hacer acciones que permitan nuestro bienestar y que quizás nos cuesten. Por ejemplo, ir a terapia, establecer límites, limpiar nuestro cuarto cuando digamos, oye, no tengo ganas de hacer esto, organizarnos y trabajar por las cosas que queremos. Definitivamente son cosas que a veces nos pueden costar, pero que a la larga sabemos que nos van a traer cosas buenas, que nos van a hacer bien. quizá no en el momento lo vamos a disfrutar, pero van a traer algo súper bueno para nosotras. Finalmente tenemos la cuarta, que es el contacto físico. Básicamente es ese, yo creo que es el más común que se escucha, que son los abrazos, los besos, las caricias. Y esto también lo podemos trasladar con nosotras. Por ejemplo, darnos un abrazo cuando nos sentimos tristes. Yo creo que pocas personas han, hablan sobre este ejemplo, pero personalmente es algo que a mí me ayuda mucho. Cuando a veces, obviamente es súper lindo recibir un abrazo a otras personas, pero también darte un abrazo tú misma es súper. O sea, es algo que, que tranquilamente lo podemos llevar a nosotras. También puede ser, por ejemplo, acciones físicas. Acá también puede ir el tema de ejercicio, el tema de, de cuidar nuestro cuerpo, el darnos como todo ese cariño de la manera física que a nosotros más nos guste. ¿Cuál es el tuyo? ¿Con cuál te sentiste más identificada? Te quiero dejar esa reflexión sí. para que más o menos digas, wow, ¿cuánto estoy haciendo de esta, este lenguaje muy propio que he identificado por mí? ¿Cuál es el que más estoy haciendo? ¿O qué podría hacer para hacerlo más seguido? ¿Qué podría hacer para reforzarlo? ¿Qué podría hacer para, para... ahora que sé que, por ejemplo, no sé, el mío son los actos de servicio? ¿Qué cosas puedo hacer para poder tener más actos de servicio conmigo? Yo creo que otra cosa que ayuda mucho para saber más o menos cuál es nuestro lenguaje de amor con nosotras es la pregunta de ¿qué es el amor propio para ti? Yo les quiero dar un poco mi definición de qué es el amor propio y para mí el amor propio va más allá de ponerse una mascarilla de meditar, regalarse flores, darse detalles lindos para mí es saber estar contigo en esos momentos difíciles, abrazarte y saber que eres valiosa. No por lo que logras, no por lo que tienes, sino por quien eres en realidad, por tu esencia, por lo que llevas adentro, por esas cosas quizá que te gustan mucho y esas cosas que no te gustan tanto, como se le conoce como las luces y las sombras. Y también algo que me parece súper importante es, que es ser capaz de pedir apoyo cuando lo necesitas. Siento que el amor propio también trata de saber que no eres perfecta y amarte en esa imperfección, saber que no necesariamente puedes con todo sola, sino que también hay personas que te quieren mucho, que te van a ayudar y van a estar ahí para sostenerte, pero que también cuentas con ese poder para hacerlo tú, que puedes disfrutar también con estas personas, pero tú también puedes disfrutar contigo misma sin ningún problema, porque... No sé si han escuchado de este, de este ejemplo. Yo me acuerdo que cuando era chiquita y iba en los aviones, eh, me subía a mis primeros aviones. Veía eh, este aviso que decía que primero para salvar a la persona del costado tenías que colocarte. Yo creo que el amor propio al final también es saber que solamente tú eres responsable de velar por ti misma. Que nadie más tiene esta responsabilidad y que nadie más tiene por qué hacerlo por ti y a pesar de todas las cosas que hayan pasado todas las situaciones que hayan pasado al final del día tú eres quien debe ver cómo afrontarlas pero no estás sola no es solamente una tarea para hacerla por ti hay personas que siempre van a estar ahí para apoyarte hay personas que siempre van a estar ahí para poder eh, acompañarte en ese camino y definitivamente el hecho de buscar ayuda el hecho de ir a terapia ayuda muchísimo y te da las herramientas para poder trabajar en ese amor propio y día a día poder ir en este camino, en este proceso que es un proceso definitivamente que lo vale totalmente y que es importante saber nuestros lenguajes de amor también no solamente para la relación que tengamos con los demás sino también la relación que tenemos con nosotras esa relación tan importante y que puede sonar cliché pero al final del día es verdad Puede ser que tengamos muchísimos tipos de relaciones, amigos, pareja, familia, eh, etc. Pero esa relación con nosotras es la más importante. Porque al final del día siempre vamos a estar con nosotras, siempre estamos con nosotras, nos estamos escuchando, sabe, eh, sabemos absolutamente todo de esa personita. Entonces eh, el hecho de poder trabajar en esa relación día a día es enriquecedor y definitivamente el conocernos va mucho de la mano con esto. Así que nada, espero que eso les haya dejado una reflexión. Definitivamente es un tema bastante amplio. Aquí quise fomentarlo un poquito desde el lado de, de personal. Pero también aprovechando esta fecha donde se celebra el amor. Y por qué no celebrar ese amor por nosotras. Les, dejo, les mando, mejor dicho, un abrazo. Espero que tengan una excelente semana. Y que esa reflexión también la puedan ir aplicando en su día a día. Eh, definitivamente esto no es, una, no, no es una terapia ni nada por el estilo, pero más bien eh, busco promover la importancia de estos temas y que siempre es, eh, ir hablándolos, es importantísimo hablarlos. Es importante también saber de dónde vamos eh, recogiendo la información, porque hay muchísima información, como les digo, sobre este tema, pero es importante estar seguras que la fuente es confiable y que es una fuente profesional que habla sobre esto. Y nada, les mando un abrazote y que tengan una linda semana. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Recuerda que ahora puedes escucharnos en las plataformas que se encuentran en la descripción de este mismo episodio. Nos vemos.